0: Showtime.
1: Voor hierna, jongens. Uh, tijden van corona. Het lijkt me een uh, uitgelezen moment, om, uh, een uitgelezen periode moet ik zeggen, om even uh, stil te staan en te kijken van wat voor radicale ideeën kunnen wij uh, 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 ja, opperen en uh, 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 hopelijk voor hierna implementeren na deze crisis. Wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen we meenemen voor, uh, voor hierna? Ik zit met uh, Sjoerd en uh, Michael. Omar. Uh, Omar. Ja, Omar. Ja. Dat is en, een, uh,
2: een zachte, stem die uh, jullie heeft ingeleid op dit moment.
1: Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb heel lang geoefend op deze stem. Ik weet niet of, hoe het overkomt, maar is het, is het een beetje te doen?
2: Ja, het uh, klinkt erg prettig. Dank je wel. Zag ik het zelf.
1: Dank okay, je. Nou jongens, uh, we zijn nu in tijden van corona aangebroken bij uh, recess van de Kamer. Uh, mm -hmm. Weet je, corona moet ook gewoon even op pauze gezet kunnen worden, toch? Even op een ja, zijspoor. Ja, ja. ja. Nou, nou, nu je heb weet hoe je... het gaat. Ja, je weet hoe het gaat. We hebben nu uh, een aantal partijen, PvdA, SP en, uh, en GroenLinks die een spoeddebat hebben aangevraagd um, en daar is geen minderheid voor. Mm
2: -hmm. Wat vinden jullie daarvan? Uh, ja, wat vinden wij daarvan? Ik, uh, ik vind sowieso dat ze niet uh, met reces moeten gaan. Uh, we zijn in tijden van crisis en als jij dan uh, besluit ja, dat je even rust nodig hebt, dat kan ik me ook even voorstellen natuurlijk. Maar hey. uh, ja, je bent natuurlijk vereind verantwoordelijk voor dit land. En uh, ja, om controle uit te oefenen op, uh, op de mensen die dit land besturen. En uh, dan lijkt me niet dat je, dat je zomaar even weg gaat lopen en zegt, nou nah, kom er voor een paar weken wel weer terug.
1: Het is wel een beetje een grote sprong, hè. Uh, dat ze eerst uh, al die coronamaatregelen gaan doorvoeren. Maar vervolgens wel de ruimte vinden om zelf eventjes alles op pauze te zetten en gewoon weg te gaan.
0: Ja, dat ze hun vuur in brand steken en dan ergens anders heen gaan. <laughs>
1: Ja, want, want wat, wat is nu de, de, de next follow-up? Ik bedoel, hoe kunnen we stellen dat we hier in een soort van mindere crisis zijn wanneer dat in de rest van Europa nog niet zo is? En sterker nog, uh, aan de overkant van de Oceaan, onze beste buren in Amerika gewoon nog steeds mm -hmm. een piek moeten krijgen, hun ja, eerste piek.
2: Ja, en virologen die zeggen dat die tweede golf er ook echt wel aan zit te komen. Ja. Uh, maar wanneer dat dan precies gaat zijn, dat weten we natuurlijk ook niet. Uh, dan lijkt mij dat, uh, dat onze ja, bestuurders toch aanwezig moeten zijn op het moment dat het, uh, dat het weer helemaal fout gaat.
0: Ja. ja, ik denk wel dat het uitmaakt wat de insteek is van het spoeddebat. Want uh, er moet, zeg maar, de insteek moet niet zijn van, goh, we willen een debat omdat we erover willen praten. Maar uh, als oppositie heb je dan ook wel de verantwoordelijkheid om bepaalde tegen, uh, tegenvoorstellen te hebben die je... Uh, wil aankaarten en die in een, in een kamerdebat wil bespreken. Mm -hmm. uh, ik weet niet in hoeverre dat zo is. Ik bedoel, yeah. Volgens mij is er niet echt oppositie tegen het uh, huidige beleid van het kabinet.
1: Ja, Ik ja. denk dat het meer te maken ook had met uh, de besmettingen... die nu de laatste dagen weken weer een beetje aan het oplopen zijn. Ja, ja. Niet alleen in Nederland, maar ook uh, nou ja, natuurlijk in Spanje. Daar mm -hmm. lezen we berichten van. En, en dat vind ik wel een interessant iets, want tegelijkertijd... Uh, merk je dat we er ook gewoon wel meer ja. aan wennen. Ja. Ik bedoel, men gaat gewoon vaker uh, naar de kroeg, uh, ik weet niet, uh, in de rest van Nederland, maar in Groningen, waar ik vandaan kom, daar was ik uh, afgelopen weekend toevallig nog, mm -hmm. de verhalen die ik van vrienden heb gehoord, dat is echt wel, uh, ja, weet je, ja. Het, 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 die, die binnenstad die loopt gewoon helemaal vol in de weekenden, uh, en
2: t, ja, ja. Ja, dit weekend hebben ze de Koverstraat eenrichtingsverkeer gemaakt. Omdat er ook te veel mensen ja, aan het winkelen waren, noem maar op. Um, alsof er inderdaad, het is voorbij corona, het bestaat niet meer en het leven gaat verder. Het weer is uh, prima, dus uh, met z'n allen er hoort op. Ja,
1: ja. ja, ja. Ik, ben benieuwd, uh, ik ben benieuwd wat er gaat, uh, gaat komen, jongens.
2: Ja,
0: want het komt nu wel op mij over als toch een beetje virtual signaling van... oh, uh, wij gaan ergens het kabinet op bekritiseren van hoe het nu gaat, of de regering. Maar mm -hmm. we hebben niet echt een concreet een concrete disagreement met wat er nu gebeurt. om een beetje de schijn van... oh, kijk, we zijn oppositie aan het voeren te, uh, op te spelen, Goed. wordt er, denk ik, gedaan. Ik bedoel, er is niet een concreet tegenvoorstel van... Uh, je kan zeggen, ja, we voeren mondkapjesplicht in. Je kan ook zeggen, we zorgen ervoor dat uh, vanuit de overheid ervoor er wordt, er wordt gezorgd... dat er bij iedereen mondkapjes in de brievenbus worden gegooid, uh, wat een... Uh, ...niet dwingende manier is om wel de verspreiding van het virus tegen te gaan. Kijk, dat soort dingen, um, want het huidige controlebeleid is min of meer gewoon een autoritaire insteek. Je kan ook een vrijzinnige insteek geven door in plaats van tegen mensen te zeggen... ...je moet dit en dit doen en als je niet anderhalve meter afstand houdt... ...dan krijg je een straflat van vijf jaar, kan je ook zeggen... Um, ...we gaan middelen beschikbaar stellen voor mensen om het makkelijker te maken om vanuit jezelf... Uh, maatregelen te nemen die je kan doen ja. om de uh, verspreiding tegen te gaan. Dat maar zou het vrijzinnige antwoord moeten zijn, maar dat vrijzinnige antwoord is er blijkbaar niet.
1: Maar denk je niet, uh, Sjoerd, dat in het begin, toen er nog niet zoveel bekend was over corona, dat men ook in een soort van acute reactie gewoon dacht, uh, jongens, nu rem erop en we moeten gewoon alles stopzetten?
2: Dat... Maar, maar zo is het ook niet gegaan. In eerste instantie uh, hebben ze vrij laks gehandeld. En de communicatie naar de burgers, ik denk dat daar het grootste probleem ligt. Is ook waarom je ja, zoveel mensen hebben uh, die denken, nou er is niets aan de hand of het valt allemaal wel mee. Uh, het feit dat met die mondkapjes natuurlijk, ja, het beschermt je niet 100%. maar... Het
0: beschermt je 0%. Het, wat mondkapjes nee, doen. Het beschermt, zeg maar. In de mondkapjes van, iedereen, beschermen niet degene die je draagt, die het, die het aagt,
2: weet ik. Het, het is dat je het zeg met maar, andere mensen niet besmet. En dat is ook met de reden wat ik bedoel, dat het helpt, dus dat er zeg maar, geen besmetting plaatsvindt. En zelfs dan werkt het nog niet 100%. Maar um, ja, weet je, het is natuurlijk die, in eerste instantie die informatievoorziening naar mensen toe. Die is gewoon, ja, daar zijn ze, ze gewoon steekjes laten vallen. En daar, zeg maar, ja, daar oogsten ze ze nu van. Want ja, maar uh, we het hebben is het over totale nu. Onduidelijkheid. Zeg maar, je kan nu ja, je kan wel nu...
0: al lang aan het nadenken zijn geweest over wat is wel verstandig beleid en wat is niet verstandig beleid. Ik bedoel, er zijn nu um, stappen gezet die, en ook zeker misstappen. In de maatregelen die worden gebruikt om dit te handhaven. Zoals een strafblad van vijf jaar voor geen ja. uh, afstand houden. Ik bedoel, dat kan ook hele serieuze gevolgen hebben voor mensen. Van mensen bijvoorbeeld met een verblijfsvergunning. die hiervoor kunnen worden uitgezet. omdat je natuurlijk mm -hmm. geen strafblad mag mm -hmm. hebben. En dat is gewoon. ...totaal niet over ja. nagedacht. Het is tijd voor een vrijzinnig tegenantwoord. Ja, maar ja, en als ik, dat uh, ze zijn ja. van... ...goh, we moeten het hebben over hoe we dit gaan aanpakken... Ja. ...in een eventuele tweede golf... ...wat wel vrijzinnig is, wat wel individuele vri vrijheid respecteert. Als ze daarom een, een spoeddebat wilden aanvragen... Dan zou ik er zeker achter staan. Maar dit komt heel erg op mij over van... Identity politics. Nee, ja, niet alleen dat. Maar inderdaad ook gewoon om te kunnen zeggen... Oh, kijk, we zijn oppositie aan het voeren. Want we willen iets doen om tegen iedereen te zeggen... Hoeveel we wel niet achter deze maatregelen staan.
1: Ja, ja ik, ik, weet niet, ik weet niet of een oppositie... Want dat zou wel heel erg overkomen als we dit puur doen voor de aankomende verkiezingen. Ik zou eerder stressen dat het kwam, ik weet het niet met zekerheid... Maar die besmettingen die zijn nu aan het oplopen. Mm -hmm. Die zijn nu aan het oplopen, daar kunnen we hoog of laag over piepen. Uh, terwijl een aantal weken geleden was het nog zo dat, uh, dat ze juist mensen gingen proberen te motiveren om meer uh, zichzelf te laten testen. Ja. En ik las gisteren toevallig een bericht in de AD dat uh, de enkele teststraten alweer in Breda en in, in de rest van Noord-Brabant gesloten waren of gewoon vol zaten, omdat ja. ze gewoon compleet volgeboekt uh, waren. Dat is wel uh, insane ja. to the membrane.
2: Ja, maar misschien wel handig dat er in ieder geval zoveel gebruik van gemaakt wordt als iedereen zoiets heeft van we uh, laten we ons niet testen. Lijkt me dat
0: een groter probleem. Ja, ja zeker.
1: Ja. Ik hoop alleen niet dat het een soort van uh, first signal is van een, van een ja, nog weer veel groter probleem. Uh, maar in probleem.
0: hoeverre komt, de, zeg maar, komt de, toena de toename aan besmettingen doordat er gewoon nu weer meer mensen zijn die zich laten testen? Ik bedoel, dat speelt natuurlijk ja, ook een rol. Zo, ja, nee, zwaar, maar dat is, was, dat
1: is wel het onderscheid wat ze in ieder geval hadden gemaakt in de analyse. Dus het is dus echt okay. zo dat meer gewoon mensen besmet raakten. Ja. Het uh, percentage die... van
2: ja, ja. hoeveel mensen die zijn getest.
1: Nou, we houden het in ieder geval in de gaten. Uh, we gaan over naar de actualiteiten van de week.
2: Yes, waar gaan wij het deze week allemaal over hebben jongens? Allereerst gaan wij bespreken het EU-akkoord over corona en de begroting die daarbij hoort. Uh, vervolgens gaan we ook even kijken naar wat binnenlands nieuws. En dat, zijn, uh, dat is de verkiezing van Hugo de Jonge. En als laatst gaan we het hebben over de civil unrest in de United States. Vinden uh, jullie dit
0: spannend jongens? Sure. Yes. Take it off. Ja, uh, het uh, meerjarig financieel kader is nu dus. Uh, daar is een akkoord over in de EU. Dus dat is, uh, het woord zegt al een beetje een meerjarige begroting. En uh, de grootste ja, mediafactor hierin is natuurlijk de uh, het, het uh, noodherstelfonds. Uh, voor Zuid-Europese landen, met name vanwege corona. Um, en daar wordt een hoop uh, ja, stof over opgeworpen. Um, over van al ons belastinggeld gaat naar um, landen die hun zaakjes niet op orde hebben. Maar dat is een heel erg uh, ja, vertekend beeld. Zeg maar ik kan het zo zeggen. Stel, Omar, ik geef jou um, 1000 euro. Al take it. Yes. <laughs> en vervolgens kom ik naar jou toe. En dan vraag ik, oh, ik heb nog eigenlijk van dat geld nodig. Mag ik 200 euro terug? En dan zeg je, na nou, 200 euro kan ik nu niet kwijt, maar ik geef je 150. Vervolgens vertel jij en Michael, Sjoerd vroeg om 200 euro en ik heb hem 150 gegeven. Dan denkt Michael, oh, Sjoerd is geld van oma aan het pakken. Terwijl de context, eerst heb ik jou 1000 euro gegeven, dan wegvalt. Dat is het verhaal wat nu gebeurt. Want um, al jarenlang, sinds de euro bestaat, is er een, eigenlijk uit de... Uh, particuliere sector, een continue stroom van geld van Zuid-Europese landen naar uh, Noord-Europese landen op gang gekomen. Want het idee van een valuta is, van een nationaal valuta, is de waarde op de wereldmarkt ervan wordt bepaald door de exportpositie van dat land. En um, hoe sterker de exportpositie, hoe duurder de valuta, dus hoe duurder die producten op de wereldmarkt worden. Dus ook weer op, op prijs moeilijker te verkopen. Wat er in de EU gebeurt is de euro, tenminste in de eurozone... de euro is eigenlijk een gemiddelde van de gehele exportpositie van de EU. Wat natuurlijk in landen die daaronder zitten super ongunstig is. Want die moeten met een eigenlijk voor hun economie ja. te dure valuta... concurreren op de wereldmarkt, waardoor een heleboel industrieën het niet redden daar. Ja, dat is vooral in
2: Italië ook gebeurd. Zeker. Ja. En
0: landen als Nederland, Duitsland en dergelijke... die hebben juist een valuta dat goedkoper is. Dus ze kunnen voor een lagere prijs... ...op de wereldmarkt hun zooi verkopen zonder een cent minder ervoor te krijgen. En op deze manier is er over de afgelopen twee decennia dat we de euro hebben... ...een continue geldstroom uit de particuliere sector vanuit de met name Zuid-Europese industrie sector... ...naar uh, Noord-Europese uh, multinationals en aandeelhouders gegaan. De, en dat gaat echt om veel meer geld dan een paar miljard wat aan economisch herstel wordt uitgegeven. Dus wij als Noord-Europa, Noord, 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 Noord nou ja wij, um, hebben eigenlijk de, een belangrijk deel van de hele belastingbasis van Zuid-Europese landen onder hen vandaan gerukt. En vervolgens doen zij alsnog hetgene wat moreel noodzakelijk is door vanuit de overheid te investeren in echt noodzakelijke sectoren als de zorg nu. En um, dat geld dat ze dus min of meer door Noord-Europese corporaties niet hebben. Um, er wordt dan moeilijk over gedaan dat wij ons geld van de Nederlandse belastingbetaler... aan Zuid-Europa zouden geven. Maar dat is natuurlijk onzin, want die context die, die ontbreekt hier compleet uit. Maar, maar ja. als ik
1: het goed begrijp is het dus zo dat dus de playing field is niet eens even out is. Nee. En toch zitten wij in een soort van wurgconstructie, deze Zuid-Europese landen... we hebben het over een Griekenland, een Italië... zo onder de duim te houden dat...
0: Ja, ja maar dat, herstel... dat is
1: ook
2: wel, wel weer makkelijk. Want je hebt natuurlijk ook jarenlang Berlusconi in Italië gehad. Oh, en ja. en laten, we, laten we gewoon even eerlijk zeggen, dat is ook niet echt een, uh, echt een, een, een schoon figuur. Die heeft ook gewoon een groot deel van de Italiaanse media in handen, noem maar op. Maar die heeft ook gewoon zijn eigen zakken gevuld. Ja. Uh, terwijl inderdaad eigenlijk al die, econo die economie van Italië helemaal niet uh, gebouwd was op die overgang naar de euro. Maar uiteindelijk waar het nu op neerkomt is, dus je kan wel terugkijken naar inderdaad, ja, wat, uh, uh, was die transitie nou noodzakelijk, ja of nee, konden ze dat aan? Antwoord is nee. Dat is nee. dus ook al voordat ze uh, begonnen, alleen was het ja, vrij sentimentele reden om Italië en zo erbij te betrekken, omdat je ja, het dan toch als één EU handelt. Ja. Uh, ondanks dat Groot-Brittannië uiteindelijk toen heeft besloten er toch niet aan mee te doen. Ja. Uh, maar ja, weet je, je moet nu roeien met de riemen die je hebt en natuurlijk wel gewoon... Tuurlijk, met, ja. ja. Met hoe het nu Ik zeg ook is. niet
0: dat het bezig zijn om nu terug te trekken uit de euro. Ja. Alleen, er wordt gedaan alsof, doordat we de euro hebben, er een continue geldstroom van Noord-Europa naar Zuid-Europa op gang is gekomen. Maar dat is helemaal niet waar. Er is een continue De stormvloedkering van geld van Zuid-Europa naar Noord-Europa is opengezet... En als we dan een paar emmers water teruggooien over de dam, over de dijk... dan um, wordt er gedaan alsof zij van ons belastingsgeld leveren, Terwijl, uh, het is natuurlijk ook geen toeval dat een heleboel van die industriesectoren in... met name Noord-Italië bijvoorbeeld, maar ook in Portugal met de ja, leerindustrie... Ja, ja, ja. zijn ingestort ja. toen zij de euro hebben aangekomen. Ja, dat aan
2: klopt. omdat ze niet meer konden concurreren met de Chinezen bijvoorbeeld, noem maar op. Omdat ja. ze inderdaad niet meer konden spelen met de inflatie. Ja, dus ja.
0: Die, die hele toestand van... Um, waar nu moeilijk over wordt gedaan... Zeg maar, je kan niet een euro hebben die um, sustainable is... zonder dat je continu geld terugpompt naar die landen... Waar het, om, om die sectoren die hierdoor worden benadeeld ja. uh, in stand te houden. Maar
2: zeg maar... Dat zijn toch ook de hervormingen waar dan die er vaak aan, de eisen die eraan gesteld worden. En dat is van hervorm je economie naar bijvoorbeeld een moderne kenniseconomie. Nou ja, en, en als dat niet gebeurt, omdat zeg maar je wel, dus ik noem maar wat, politici als een Berlusconi had, die in plaats van dat ze dan de middelen die ze krijgen om wel zeg maar te hervormen of dingen te doen, die kansen niet benutten, dan ja, weet je, dan, 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 dan houdt het ook op. Ik, ik,
1: ik ben daarmee altijd ook benieuwd, weet je, wanneer deze discussies plaatsvinden. Van je wil natuurlijk gewoon redelijk zijn als een West-Europees land de Zuid-Europese buren. Alleen in, ho in hoeverre heeft de Italiaanse regering bijvoorbeeld hier zelf aan bijgedragen, laten we zeggen de afgelopen 20 à 25 jaar?
0: Uh, ja, een van de dingen die wordt genoemd is nu met uh, die uh, vorige regering met vijf sterrenbeweging en Lega, dat ze een begrotingstekort hadden. Uh, alleen begrotingstekorten zijn volgens uh, moderne economen helemaal niet zo'n groot probleem als wat er uh, jarenlang economisch dogma is geweest. Dus, um, kijk naar Amerika. Ja, kijk naar Japan. Ik bedoel, als, als het al de, het bangmakerij over uh, staatsschuld waard zou zijn... dan zou Japan inmiddels niet meer bestaan. Maar het gaat met de Japanse economie best wel prima. Dus dat is, uh, dat is niet aan de orde. Um, maar wat wel gewoon een... Uh, maar
1: mismanagement van bijvoorbeeld een Berlusconi-administratie. Ik weet niet hoe lang is hij aan de macht geweest.
2: Ja, die hij is volgens mij 20 jaar aan de macht geweest. Dan kan het even opzoeken. Maar...
0: Volgens mij geen 20 jaar, maar wel best lang. Ja. Uh, maar wat er wordt bedoeld met hervormingen van de economie vanuit de EU. Zeg maar wat als voorwaarde eraan wordt gehangen. Daar wordt meestal mee bedoeld dat ze moeten bezuinigen. Wat gewoon bewezen is super slecht te zijn voor de economie. Voor economisch herstel. Plus uh, dat ze bepaalde sectoren moeten privatiseren. Dat zijn de twee dingen die daarmee worden bedoeld. En um, ja, vanuit Brussel werd er een hoop kritiek geuit dus op het uh, begrotingsbeleid van uh, die regering. Maar ik denk dat het juist wel een, een, een manier is om te kijken naar hoe je in de toekomst, in de 21ste eeuw, een, um, een, een staat die voor iedereen werkt, in stand kan houden. Ja. Ja, ja, ja. En... Um, Zeg maar ...geld uitgeven met, met uh, publieke begrotingstekorten... ...dat uh, kan een stuk beter als je als entiteit die dat doet... ...zelf ook het bijdrukken van die valuta beheert. En dat is een beetje ook een van de problemen in de EU... ...dat uh, ze allemaal gekoppeld zijn aan dezelfde valuta... ...maar het wordt beheerd door de Europese Centrale Bank. Dus eigenlijk zou er ook meer... Um, moeten worden gecoördineerd, echt op eurozone niveau. En wat betreft die, dat geld uh, wat vanuit Zuid-Europese uh, particuliere sectoren naar Noord-Europa gaat, een goede manier om dat uh, effectief te belasten en her te verdelen en terug te brengen naar de benadeelde gemeenschappen, is door Europese exportheffingen die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van onderontwikkelde, uh, sectoren of, of weg van de sectoren door dit soort uh, toestanden in Europa.
2: Ja. Zullen, we daarmee, uh, zullen we daarmee afsluiten en doorgaan naar uh, ons tweede topic? Yes. Um, dat is het, uh, ja, de verkiezing van, uh, van De Jongen. Um, ja, daar wilde ik eigenlijk uh, mee beginnen door een, uh, een artikel wat ik las over, uh, over De Jongen, waarin hij aangaf dat uh, de liberalisering echt is doorgeschoten. Uh, ja, en hij vindt dat we, de, dat we de andere kant op moeten. En daar ben ik, uh, ben ik blij van. Ik weet niet uh, wat, hoe jullie daar tegenaan kijken. Wat bedoelt hij precies? Ja, ik, uh, ik kan het... Uh, ik kan Goeie het, uh, vraag. Hij zegt, uh, een van de opdrachten is het, uh, is het bijbouwen van woningen. Uh, want ja, daar hebben we nu toch echt een, een uh, dik tekort aan. Het gaat, uh, het gaat ook over, uh, over inkomen. en hij hebben lastenverlaging terugzien. De benoemdheid
0: liberalisering ook als een probleem in, in uh, de woningmarkt. Uh,
2: dat zou ik nog even voor je moeten maken Want als ik CDA uh,
0: liberalisme hoor bekritiseren, Dan begin ik meer aan, aan maatschappelijke dingen te denken Ik weet niet zeker of dat zo is uh, Ik hoop het niet um, nou, Hij geeft in ieder geval aan dat, uh, dat het op dit
2: moment niet hard genoeg gaat um, En dat er voor 2030 een miljoen extra woningen nodig hebben Um, ja, en dat betekent volgens hem meer regie bij het uh, aanwijzen van locaties en het uh, bouwen van woningen. Dus ja, hij gaat er niet, uh, niet heel erg diep op in. Maar ja, het, het lijkt wel toch een, een soort van verschuiving van het CDA iets meer naar links in plaats ja. van... Uh, ja, de rechtse beweging
0: die maar, door Buurman. Maar is gemaakt. dat
1: niet gewoon puur vanwege de verkiezingen? Ik denk dat. De, ja. De, de, ja, ja, het ja, twijfel. Maar de keuze was duidelijk ja. voor, de, voor de CDA's. Ik, het laat wel wat
0: zien, ja. Want uh, het feit dat zij zich noodzaakt voelen om dit te zeggen Precies, laat dat ja. zien. Het was ook, ik denk nu iets van een jaar geleden. dat uh, ook Klaas Dijkhoff uh, iets in die zin had gezegd. van dat. Uh, ja dat er ook meer wordt moet worden gekeken naar wat er met de inkomens onderaan gebeurt... en niet het uh, onderaan-de-streep-verhaal. Ik weet zijn exacte woorden niet meer. Dat had ik misschien eerst uh, moeten opzoeken. En ik had ook wel gelijk zoiets van... natuurlijk meent hij dit niet oprecht, want het is Klaas Dijkhoff. En, uh, ja, 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 en ja, ja. er is ook vrij weinig veranderd sindsdien in de koers van de VVD. Maar evenals bij uh, nu het CDA, het feit dat hij zich genoodzaakt voelt... Om, uh, om dat te zeggen. Dat was trouwens volgens mij net voor de ja. provinciale Statenverkiezingen... Hm. Dat is wel echt een kanarie in de kolenmijn van het neoliberalisme, volgens ja. mij. Maar hij had ja. mij net ja.
1: gewonnen voor omzicht, toch? echt net. Ja, ja, ja. Het scheelde, ja. Dus het voor ons zegt dat ook naar links. Maar... Maar... Ja, 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 Maar ja. ons zegt hij wel juist naar links. Dus ja. ik denk dat ook, dat ook zeker de jongen daarnaar heeft gekeken en daar ja. ook zeker naar probeert te luisteren. Ja. Dus het is sowieso een goede...
2: Ja, het kan natuurlijk praat. ook een soort van uh, concessie zijn om, om de partij te verenigen dat hij dit nu zegt. Ja, dat, ja. Uh... De, ja laten ja. we het
0: hopen. Want uh, het idee van het CDA-bestuur was in de eerste instantie, wij willen helemaal geen verkiezing, wij willen gewoon iemand voordragen. Ja. En ja. dat hij dan zeg maar per acclamatie wordt aangenomen. Ja. Uh, als je dat zou doen, dan heb je dus totaal geen ideologische vernieuwing, zoals op deze manier komt. Ja. Dus daarom, ja, dit laat wel echt de meerwaarde van dit soort verkiezingen zien. Ja,
1: ja, en het is ook heel positief denk ik voor sowieso voor het CDA. Ja. Dit is gewoon allemaal extra media coverage en gewoon extra door hun standpunten heen gaan en uh, ja, heel ja. gunstig.
2: Ja. Ik uh, moet je wel heerlijk bekennen dat ik niet weet wat er nog meer over te zeggen is. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar uh, ja, welk beleid die daadwerkelijk uh, uh, zal gaan uh, propageren. En wat daar daadwerkelijk van terecht komt. Ja. Uh, en dat is een kwestie van afwachten. Let's see. Ja. Dan gaan we naar ons, uh, ons laatste onderwerp. Uh, dat is toch de onrust in de Verenigde Staten. Uh, de Black Lives Matter beweging in, uh, in Portland. Uh, ja, wat hebben we daar allemaal gezien? We hebben Homeland Security gezien, die in uh, ongemarkeerde voertuigen, uh, zonder naamplaatjes of identificatie, burgers van, uh, van straat raapt. Pact. Exactly. Wat, uh, wat vinden we daarvan, jongens?
1: Nou, wat ik wel interessant vind, is dat deze figuren die dus zomaar uit uh, 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 wagens stappen, ongemarkeerde wagens, dat ze zijn blijkbaar uh, soort van remnants van weer een aantal andere divisies. ...waaronder, uh, ik geloof, de uh, Homeland Security Divisie, yeah, immigratiedienst.
2: ICE, inderdaad, en Homeland Security. Ja, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah.
1: dus het zijn gewoon troepen die dan gewoon verzameld worden... ...en vervolgens uh, in dit soort van liberal safe havens, yeah. uh, Portland, uh, uh, worden ingezet. En
2: ik ben benieuwd waar dit uh, naartoe gaat. ja. Yeah. Ja, persoonlijk uh, heb ik al een tijdje het, uh, ja, de angst dat er misschien nog wel een Tweede Amerikaanse burgeroorlog gaat uitbreken. maar met I deze didn't beelden, want to say it, man. I didn't ja, want to say it. ja, ja is het lijkt het toch steeds meer die kant op te gaan.
0: Nou ja, ik denk wel dat in de 21e eeuw daarom twee redenen veel minder kans toe is. Eén, um, mensen zijn veel te gehoekt op, op uh, dopamineverslavingen in de vorm van... Netflix, tot apps gewoon dingen die ja, ja, afleidingen die mensen gewoon pacified houden mm -hmm. en ten tweede, um, zeg maar in de uh, 19e eeuw was het musketten tegen musketten. En dan, uh, ja, is er een kans als burgeroorlog dat, dat je als opkomende partij wint van de regering. Dat is toen niet gebeurd, natuurlijk. Nee. Maar als je kijkt naar nu. Um, aan de ene kant heb je rednecks op, op pick-up trucks met, met, met vuurwapens ja, en, die en de regering de heeft vliegtuigen en kernbommen ik bedoel er
1: de... ja, zijn al demonstranten gedood ja. de ja, 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 ja. al een jaar geleden ja als uh, ze met... van die
0: standbeelden ja, maar dat is nooit halen, opgehouden
2: dat ze begonnen te schieten Nee, dat is uh, nooit ooghouder, maar het wordt wel en ik wordt denk meer. Dat, meer ja. En ja.
1: ik denk dat de, het gevaar is niet zozeer dat uh, men... Uh, uh, in deze en age met internet, Netflix, et cetera... passivistisch wordt, maar eerder dat ze een soort van... Ze zijn niet
0: passivistisch, maar gepassificeerd... in de zin dat ze niet daadwerkelijk uh, die stap nemen om echt... Ja. Uh, grootschalig, gewelddadig. Ja, yes,
1: uh... yes, maar ik denk dat daar misschien uh, uh, het gevaar schuilt ja. dus, dus, dus kijk als, als genoeg mensen maar hooked zijn aan zeg maar, social media en dat soort crap... Weet je, en, mm -hmm. en gewoon hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun hitshow die gewoon blijft komen... Ja. Uh, dan heb je natuurlijk andere figuren die wel gewoon heel deliberately... dag in dag uit misschien gewoon... ...kwade plannen aan het smeden zijn. Ja. Kijken naar een Stephen Miller, kijk naar... Ja, precies. Maar ook gewoon hoe die rhetoric van een Trump, zeg maar, intensified... ...over uh, nou, de afgelopen maanden. Ja. Ergens is corona ook wel in het voordeel weer van uh, de rest van ons... ...omdat het gewoon heel veel media coverage en heel veel uh, zuurstof... ...denk ik ook wel weghaalt bij Trump. Mm -hmm. Want Trump die leeft echt gewoon van de... ...weet je, omdat er zo, hij brengt hij zoveel bullshit naar voren. Elke ja. keer weer. Elke dag weer. Het is gewoon 24-7 breaking news. Maar de media... Nou, dan is alles een beetje oversaturated. Nou, niet
0: helemaal. Want de media die bekritiseren hem zelden of nooit op daadwerkelijk substantie substantieve dingen. Maar op bijvoorbeeld... Uh, echt pure stel dingen van. De manier waarop hij tegen, tegen ja. de pers praat. Of, de dingen die hij zegt. Niet de dingen de, die hij doet. De dingen waarop. Of ja. de manier waarop hij tegen andere internationale leiders praat. Maar het gaat zelden over. Daadwerkelijke policies die hij ja, doorvoert. En, dus, maar daar, die zijn ook geen haar beter. Maar ja. die zijn, Nou, dat, dat is daadwerkelijk een probleem. Ik bedoel, het kan mij het schelen als hij. Uh, als hij weet ik veel. Een, 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 een journalist uitscheldt of zo. Die aan het ground staan is. Als die Jim Acosta. Die ook niet. Zeg maar dat. Uh, de, de, dat was zo'n heel mediacircus ja. dat hij. Ja, maar daar, uh, onbeleefd ja, maar, tegen ja, hem was. Maar, op, maar Jim Acosta die was ook staat, helemaal niet. Als
2: staatshoofd, dan moet je gewoon wel gewoon een bepaald ja, een ik, bepaalde status hebben. Je, je vertegenwoordigt ja, een heel volk. Ik, dan ik, moet je ik, gewoon ik, op een bepaalde manier Ik ben het, ik ben het
1: met je eens goed sure dat het moet gaan om de inhoud. Helaas is dit gewoon een complete maniac. Die al zou je hem gewoon echt een teleprompter geven. Hij uh, kan niet eens van de teleprompter aflezen. Hij kan niet gewoon. Hij kan hij kan niet. Uh, een, een volledige zin afmaken. Weet je wel. Voor weer terug te gaan in de, in de, in de populistische
0: rol van mensen ophitsen tegen een bepaalde groep mensen. Maar qua stel, zeg maar, dat hij gewoon geen filter heeft. Maar wat is, hij mij, zegt, mijn dat lijkt mij mijn kunnen moeten we daar nog geen Qua stel geven? dat hij geen filter heeft van uh, dingen die hij zegt, woorden die hij gebruikt, dat is een van mijn, wat mij betreft, een van de meest positieve eigenschappen aan hem omdat het hele circus van, oh, je moet je op een bepaalde manier uh, gedragen en een bepaalde woorden gebruiken, dat is allemaal een, een dekmantel, een, een soort van um, schijn van beschaving uh, over een systeem wat gewoon mensen uitbuit. Ja, ja, ja. Alleen... En dat masker wordt er op deze manier wel afgerukt.
1: Maar eens, ik bedoel, kijk even, dat, dat die ergens ook wel een positieve impact heeft op, in het politieke circuit daar... Uh... En ook gewoon uh, on the world stage, zou ik zeggen. Daar ben ik, ben ik het helemaal mee eens. Alleen ik denk dat, zeker met een Trump... wanneer hij bijvoorbeeld zijn eigen land verhoogt... terwijl hij naast Poetin staat... dan kun je zeggen, oh jongens, we hebben het niet over zijn policies. We moeten zijn policies gaan bekritiseren. Maar dat zijn gewoon wel hele opmerkelijke dingen. Weet ja. je, wanneer hij heel ja, grandioos nee, nee. tegen Maar want hij doet niks trimmerkast...
0: wat pro-Rusland is... Nee, nee, nee. nee maar,
2: maar, jawel, jawel, maar de, zeg maar, die dingen zijn dus zeg maar. Het is de, niet de directe policies die doorvoort die pro-Rusland zijn. Nee, dus maar het wel directe policies die fucking anti-Rusland zijn. Maar hij nee, geeft ze wel een bepaalde legitimacy. Ja, hij, precies. Dan, dat is het probleem. Ja, dan, dan dat is wat maar het hadden Rus... dat Pompeo heeft gezegd dat de Verenigde Staten de LGBTQ community niet meer verdedigt. En dat. Uh, de verdediging van. Uh, ja, de hebben ze hebben nooit order. gedaan ook. Dus, uh... Alleen maar. Nee, maar ze hebben wel altijd dat uitgesproken. En dan noem ik ja, ook Maar maar daar dus hebben dat, mensen die worden Poetin, gestenigd. Poetin geen hong. Altijd is op bekritiseerd. En waar daar uiteindelijk zeg maar gewoon die hele. Die frictie is ontstaan. Is puur vanwege Poetins. Binnenlands beleid. Tegenover bepaalde minderheden. En nu hebben ze gewoon gezegd: Ja, nee, we verdedigen alleen nog maar. Religious freedom. En. En property rights. En dat's it. En dat is gewoon letterlijk een stap terug van de Verenigde Staten op het wereldtoneel... wat niet een rechtstreeks een kleine policy is. Het is wel... niet
0: een stap terug, want in eerste instantie hebben ze dat nooit gedaan... Nou, bedoel... ze, hebben
2: wel, ze hebben landen bekritiseerd waarin ze zeggen: hé, hey, we vinden dit niet oké okay dat jullie zo omgaan met een LGBTQ community. Noem één voorbeeld: Rusland. Nee, dit hebben ze
1: ook gedaan in, 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 uh, uh, tegenover uh, Teheran en, ja. en meerdere landen. En dan hebben we niet over zeg maar, Amerika de afgelopen jaren. Ja, maar 30 je kan je jaar, vijanden hebben... niet
0: beïnvloeden. Je kan wel je bondgenoten beïnvloeden. Terwijl. Saudi-Arabië. Exact. De VS heeft zich er nooit over uitgesproken dat mensen van de LGBTQ-gemeenschap... in Saudi-Arabië Saudi gewoon gestenigd of onthoofd worden. Nee, dat klopt. De, de
1: hypocrisy van het neoliberale neo tijdperk tot daar toe... Tot daar maar qua
0: real-world impact is het ook nul... Want hun vijanden gaan niet naar ze luisteren... en hun eens. bondgenoten spreken ze er niet op aan. Eens, dus alleen. deze symbolische verandering boeit niet... want het enige wat ertoe doet... Is heeft het invloed op de levens van mensen. Er worden nul mensen uit die gemeenschap... meer of minder lastiggevallen of vermoord als Ja, Daar ben ik het dus niet mee eens.
2: Want in, in, in zo'n land zelf... Ook al is het hypocriet en zal de Verenigde Staten er zelf niets aan doen... is het idee dat er een, een staat als de Verenigde Staten is die voor deze rechten vecht. Ook al is het in principe niet zo. Dat heeft gewoon een psychologisch effect. Niet alleen op een individu, maar op gewoon de wereld waar we naartoe gaan. En natuurlijk is het hypocriet en zullen de meeste mensen er ook wel doorheen kijken. Maar die symbolische waarde is wel belangrijk. Maar ook denk gewoon je, voor, maar, voor maar, 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 een volk waarin, stel je voor je leeft in een Iran. En uh, je bent homoseksueel en je denkt, nou weet je wel, uh, uh, dat gaat niet beter worden. <laughs> maar dan heb je wel het idee van, het is ergens anders beter. Er zijn mensen that do care about us. Maar... Je, en dat is, gewoon, dat, dat is ook belangrijk. Dat is een belangrijke functie die de Verenigde Staten... ...na de sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld versus de Sovjet-Unie. En daar kunnen we een eindeloze discussie over voeren. Maar symbolische waarden... ...is alsnog waarde.
1: Maar denk je, maar denk je dat dat... Nee, maar, niet. Maar, maar denk je dat dat bij uh, Amerika vandaan moet komen? Michael, want kijk, ik denk dat er ook zeker iets van wat te zeggen... ...van sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ze... Uh, ...met trots dat vaandel gedragen... ...maar hebben ze natuurlijk ook, weet je... ...regeringen over, overtoppeld Aha, in Iran, klopt, klopt, in Zuid-Amerika, et cetera. Ja, weet ja. je, dus ook heel veel van de problemen... ...die stemmen ook van de keuzes die toen de tijd... ...door de grootheden van uh, de, 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 mm -hmm. de machtige landen van toen uh, gemaakt zijn. Ik denk gewoon dat nu in this day and age... Uh, als we gewoon kijken naar de tijdlijn sinds Obama, zijn er gewoon bepaalde positieve veranderingen geweest. In gewoon hoe ze zijn omgegaan met dat vraagstuk van homorechten, zowel nationaal als internationaal. En het is ook niet gek dat ze niet continu inderdaad... In, uh, ze, ze hebben natuurlijk gewoon een bepaalde policy, in hoe of uh, een bepaalde uiting in hoe ze erover praten, uh, Obama-administratie. Maar um, uh, at the end of the day, nu met een Pompeo die dit kenbaar maakt, op deze wijze dan is het toch weer een stap terug. Ja, dus jij, los, los van, de, los van de die hypocrisie. Maar hier
0: je... ontstaat niet Precies. meer leed door dan er nu eerder is geweest.
1: Nee, maar het los, en dat los...
0: is uiteindelijk onderaan de streep hetgene waar een samenleving... in algemene zin voor is. Het stelt mensen in staat om um, een betere uh, levenskwaliteit te hebben... Dat is het hele idee van een samenleving. Dus handelingen die daar geen invloed op hebben, zijn echt niks anders dan afleidingen van de zaken die ertoe doen. Maar hoe kun je dat uh, zeggen wanneer. Ik bedoel, als mensen eerder hadden
1: ingegrepen in Duitsland toen de tijd. en niet uh, die, uh, die uh, krachten uh, bepaalde belangrijke posities hadden laten innemen. Uh, ...in de jaren 30, in de jaren 20 jaren 30, ...dan, dan was het toch... Uh, ja, je, ...je moet toch niet de, te lang mee wachten... ...je moet toch juist ingrijpen... ...je kan ja. er niet continu van wegkijken... ...maar dat He? is niet symbolisch...
0: Uh, ...dat is heel erg substantieel...
1: ...maar dit, maar dit, maar dit, maar dit soort acties van zo'n administratie... ...als bijvoorbeeld Trump yeah. administration... ...en bijvoorbeeld maar
0: dat dit de is, defense secretary... ...maar dit is dus niet inhoudelijk... ...als je alleen zegt... Ja, maar, ...we gaan iets niet meer doen wat we nooit hebben gedaan... Potato, patato...
2: Nee, nee, maar dat, dat, daar ben ik het niet mee eens. Want je ziet gewoon, ik noem het ook in de binnenlandse uh, kwestie dan. zeg voor de Obama-administration. De Obama-administration die hiert ook uh, mensen van de LGBTQ-community. En dat is gewoon een bepaald imago die Amerika dan uitstraalt. Wat ook mensen in andere landen waarin ze die rechten niet hebben, inspireert. En of Amerika die rol zou moeten hebben, ja of nee, weet je. Dat, dat is kan je niet altijd, bewezen. Dat kan je je afvragen. Want... Maar, weet je, die rol hebben ze nou eenmaal gehad. En het doel van Rusland uiteindelijk gewoon is geweest om de status van Amerika te verlagen. En dat is er gewoon gelukt. Want of, ze, of het nou waar was, ja of nee. Of ze in het buitenland die rechten verdedigden, ja of nee. ...propageerden ze dat in ieder geval wel. Het leek alsof ze daarvoor stonden. Ze propageerden
0: dan... die rechten niet, ze propageerden dat ze die rechten verdedigden zonder het daadwerkelijk te doen.
2: Ja, maar het was natuurlijk wel de bedoeling dat ze dat in het binnenland doen, wat je ook onder de Obama-administration zag. Bijvoorbeeld dat uh, transgender bathrooms, et cetera, et cetera. Ook al heb je natuurlijk wel dan vanuit onafhankelijke staten daar weerstand tegen. Weet je, is het wel dat je, dat je langzaam steeds die beweging die kant op ziet. En als dan een maar trump dat is pure administration... identity politics. Ja, dat, daar ben ik het mee eens. En ik denk ook niet dat daar de kern van het probleem ligt. Maar het betekent nog niet dat het geen waarde heeft. Er is een reden dat er ook identity politics is. Ja, om, er, om
1: mensen gewoon... af te leiden van economische issues. En ik denk dat het gewoon nog een signaal is van hoe uh, ze die
0: rechtsstaat gewoon proberen af te breken. Ja, net dus als Obama. Ik bedoel, dat is nou, inderdaad een goed nou, punt. Nee, zeker, absoluut, 100% wat er nu gebeurt in Portland. Dat is gefaciliteerd door Nancy Pelosi, Obama, Joe Biden en de Democraten. Want zij zijn degene. Want de, de hele. Um, juridische grondslag, wat dit mogelijk maakt voor Trump om dit te doen. ligt in de Patriot Act. Ja, en dat die is door weten ze.
2: Bush en het zijn, oké, okay, ze hebben getekend om dat te verlengen. Maar ja, Bush is degene die uiteindelijk de Patriot Act. Ja, en elke keer
0: ja, en elke keer doen de Democraten. Uh, en, ...terwijl Obama en Biden aan de macht waren ook, ja. eraan mee om dat alsmaar door en door te zetten. Mm. Zelfs onder Trump, waarvan Nancy Pelosi beweert dat hij een marionet van Poetin ja, is... ...geeft ze hem ja. de mogelijkheid om meer competenties ja. te hebben, ja. om ja, ja, ja. Uh, een autoritair systeem... En dat is, ja. ...ik bedoel, Daar heb je in. beide ja, in. kanten van het politieke spectrum in Washington breken de rechtsstaat af... ...omdat beide kanten van het politieke spectrum voor... Dezelfde belangen werken. Het is one-party rule wat in de illusie van keuze is opgesplitst.
1: Ja, ja. Ik, 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 ja. ik denk zeker dat, uh, dat de democraten uh, medeplichtig zijn aan <laughs> het bestaan van Trump, laten we wel zijn. There ja. are no
0: good guys in Washington. Ja. Ja. Oké, okay, nou. Um, ja, het, uh, het laatste segment. Yes. Sure. Ja, dan gaan we nu over op het uh, volgende segment, de grootst mogelijke waanzin. Een rubriek waarbij we dingen bespreken die, um, waar we allemaal helemaal gewend zijn dat het zo is... maar die eigenlijk rationeel gezien helemaal nergens op slaan. Mm -hmm. Daarom gaan we het deze week hebben over het collegegeld. Um, de discussie omtrent studiefinanciering gaat eigenlijk altijd om uh, de basisbeurs en het leenstelsel en dergelijke. Mm -hmm. Maar wat mij betreft is er eigenlijk een nog groter kwaad in, in het spel hier wat nauwelijks ooit wordt aangekaart um, en het is ook gewoon niet logisch uh, als je naar andere landen kijkt dat we dit hebben want er is echt een hele lijst met landen um, waar mensen helemaal geen collegegeld hoeven te betalen en dat zijn landen die nominaal rijker zijn dan Nederland dus Scandinavische landen Duitsland, nee Duitsland is trouwens een symbolisch bedrag van een paar tientjes of zo per jaar um, maar ook landen die nominaal armer zijn dan Nederland. Dus uh, Slowakije, Slovenië, Griekenland. Het zijn echt volgens mij Portugal ook. Het is echt een hele lijst met landen waar mensen gewoon 0 euro collegegeld hoeven te betalen. En rationeel gezien is het ook best wel logisch. Want je investeert gewoon als overheid in je eigen toekomstige kenniseconomie. Dus het betaalt zichzelf ook uh, sowieso uit. En het ja. Om de figures te bespreken. In Nederland zou dat... Um, om voor het aantal studenten wat we nu hebben... dus ongeveer een uh, miljoen per jaar... om het collegegeld um, daarvan volledig vanuit de overheid te betalen... Dat zou ongeveer 1,7 miljard per jaar kosten. Dus dat geld is gewoon ja. vrij ja, te dat maken. dat is peanuts. Dat is peanuts op een begroting van ruim 300 miljard. Ja. Waarbij wel gewoon een dividendbelasting van 2 miljard kan worden afgeschaft. <laughs> Ook al zag ik op de... Miljoenen nota van het afgelopen jaar, dat het volgens mij iets van 6 miljard had binnengebracht, de dividendbelasting. Dus, um... Oh.
2: ja. dat je drie keer iedereen van elkaar school studeren. Ja. Eh, no. plus... <laughs> ja, zeker.
0: <laughs> ja. En, en er is dus ook nog eens um, uh, door onder onderzoek bewezen dat mensen die uh, tertiair onderwijs hebben gevolgd, gewoon gemiddeld meer verdienen. Dus die betalen ook meer inkomstenbelasting. Uh, bedrijven maken meer winst vanwege de betere kenniseconomie. Dus je hebt meer omzetbelasting. Dus onderaan de streep. ...zou het uh, waarschijnlijk zichzelf geheel of gedeeltelijk uitbetalen. Ja. En um, het is ook gewoon een um, maatschappelijke functie. Nou, wat er in de begroting staat voor onderwijs, um, ik citeer het nu ongeveer. Um, er, staat, uh, het wordt, er wordt erkend dus dat het een maatschappelijk goed is, dat het een functie heeft. Dus er staat, goh, omdat het um, goed voor de samenleving, als mensen goed geschoold zijn... Uh, ...financiert de overheid een gedeelte van het collegegeld. Mm. Dus dat is zo'n 7600 euro per jaar. Dus de logica past ze gedeeltelijk toe, maar net niet helemaal. Maar staat er, omdat het individu er ook wat aan heeft... ...moet het individu er ook aan bijdragen. Alsof dat een, een, een zonde is of zo, om nou. er wat aan te hebben. En uh, om die logica door te trekken, je kan ook zeggen... Goh, het is in het belang van de samenleving in het algemeen dat we wegen hebben, want dan werkt de bol gewoon beter. Maar omdat je er als individu ook wat over hebt om er overheen te rijden, moet je ook elke keer als je over een weg rijdt tol betalen. Nee, maar daar heb je Ja, ja maar dat hetzelfde... is Exact, dus dat je het via overheidsgelden betaalt. Je betaalt belasting en de overheid zorgt ervoor dat dat er gewoon is. Mm -hmm. Dit zou precies hetzelfde verhaal zijn. I like ja. Kijk ook... where this is going. Yeah kijk ook naar de brandweer. Je kan ze ook zo stellen van, het is in het algemene belang van de samenleving en van de veiligheid dat ja. er niet huizen in de fik vliegen, omdat het kan verspreiden. Dus de overheid financiert een gedeelte van de brandweer, maar omdat het individu er ook wat aan heeft, moet je ook betalen als, uh, als jouw huis in brand staat ja. en de brandweer komt het belussen. Je kan ook zeggen, het is in het algemene belang van de samenleving dat er een politie is ja. die uh, ervoor zorgt dat de orde wordt bewaard ja. en dat je aangifte kan doen als er iets gestolen en dergelijke, maar omdat je er als individu ook wat aan hebt, moet je ook weer aangifte die je doet betalen. Ja. Je kan het ook toepassen op parken. Ja, het is in het algemene belang van de sociale cohesie dat er parken zijn, maar als je het parken wil, moet je een ticket kopen, omdat <laughs> je er als individu ook wat aan hebt. Uh -huh. Je kan het ook zeggen over vuilnis ophalen en daarnaast... Ja. Het is ons fucking geld. Het is belastingsgeld. Cent per ja. Waar, dat ja. komt niet uit de lucht vallen. Dat is niet een grote portemonnee die de minister van Onderwijs ergens heeft. Het mm. is al ons geld mm. en wij betalen het mm -hmm. als bevolking via de overheid. Dus waarom zou je het via twee wegen allemaal zelf betalen?
1: Ja. Ja, en waarom zie je het ook niet gewoon als een investering? At the end of the day? Ja. Ik bedoel, wil je nou echt letterlijk dat over tien jaar iedereen op, op de PVV of op Forum stemt? Of op... Nee, dat, uh, dat lijkt me niet. Zielfana, zielfana. Maar ik moet, wel,
2: ik moet jammer genoeg wel toegeven dat er uh, ook uh, in het hoger onderwijs en uh, in wetenschappelijk onderwijs ook een uh, aantal uh, forum- en uh, PVV'ers rondlopen. Tuurlijk. Het, uh, het ontbreekt er niet. Tuurlijk. Uh, maar wat, wat ik wel nog even wilde zeggen over dit hele onderwerp, is dat als ik me goed kan herinneren, is een aantal jaar geleden. En ik denk dat ook een, uh, ja, een groot deel van de redenen om dit überhaupt in te voeren, het leenstelsel is geweest, omdat je gewoon zag dat eigenlijk de meeste mensen... We hebben het niet over het leenstelsel, hè? Collegegeld. Maar daar hoort ook het leenstelsel bij.
0: Nou, dat zijn twee verschillende dingen.
2: Nee, ja, het collegegeld dat je betaalt aan de universiteit... maar het leenstelsel is er om je collegegeld te kunnen betalen.
0: Ja, maar ook om je levensonderhoud te betalen. En dat is denk ik ook wel een onderscheid om te maken. Want als je een um, basisbeurs hebt, dan verlaag je de drempel voor studenten om de deur uit te gaan, wat mm -hmm. belangrijk is. Maar als je, als je geen collegegeld hoeft te betalen, dan verlaag je de drempel voor mensen om überhaupt te gaan studeren. En dat is denk ik nog veel en veel belangrijker. Maar zijn deze twee compleet gescheiden, Sjoerd? Ze is natuurlijk niet compleet gescheiden. Alleen in eerste instantie het zijn wel gewoon twee verschillende, nee, maar twee, uh, verschillende wel, facetten, maar, uh, maar, maar ik denk die, die, dat ze inderdaad
1: veel, er is veel correlatie denk ik precies, tussen die twee, want je gaat niet uit huis want, als jij niet je studie kan betalen tegelijkertijd. Precies,
2: en daarnaast, daarnaast zag je dat het MBO, uh, maar je kan wel niet, vanuit huis studeren. is gegaan naar het leenstelsel. Als jij aan het MBO studeert, dan is het nog steeds een gift voor een aantal jaar als ik het goed heb, en pas als jij in het hoger onderwijs gaat studeren. Maar je betaalt wel collega's geld. Uit, dat is waar. Maar daarom, dat, daar wilde ik het ook even aan linken, uh, was gewoon omdat je een aantal jaar terug, van wat ik in ieder geval mee kreeg, zag dat er dus veel meer hoge opgeleiden kwamen en dat er gewoon een serieus gebrek was aan, zeg maar, uh, ja, fysieke, fysieke arbeiders. En toen hebben ze heel erg gestimuleerd uh, om zeg maar, mensen de techniek in te laten gaan bij het mbo, ja. uh, et cetera, et cetera. Ja. En, en ik vrees dat, zeg maar, het leenstelsel en principes als collegegeld... Zeg maar, dat dat dan gewoon alsnog een onderdeel is van het systeem... ...waardoor zij... Een soort van Ja, precies. Om... En ze kunnen sturen op die manier. Als je ja. overal collegegeld moet betalen... ...maar we willen dat er uh, op dit moment... ...zeg maar puur vanwege economische redenen... ...meer mbo'ers geproduceerd worden door onze maatschappij... Mm. ...dan maken we dit inderdaad geen leenstelsel... ...maar wil jij hoger onderwijs gaan volgen... ...dan moet je wel lenen. Dus plan-economie. Extra... Ja. Precies, ja, ja. Eigenlijk wel. Ja, ja, ja. maar indirect. Ja, ja.
0: Maar ik denk dat het collegegeld de eerste strijd is om te winnen. En de tweede strijd die direct erna gevolgd moet worden is het, het, het leenstelsel. Want het, ja. je kan wel natuurlijk um, studeren zonder het huis uit te gaan. En je kan ook het huis uit gaan zonder te studeren. Maar dan is ja, maar dat... dat is niet altijd in alle gevallen mogelijk. Als nee. stel je dat jij een bepaalde studie wil doen, die, uh, dan zou je drie uur per dag uh, heen en drie uur terug moeten reizen. Dat is Tuurlijk, een... maar het ja. dekt meer. Het dekt meer van dit vraagstuk om het collegegeld af te schaffen. Mm. Omdat er ook gewoon... Um, ja, er zijn gewoon natuurlijk mensen uit... Met name de meest kansarme groepen die dit niet doen. Omdat zij um, slechte ervaring hebben met schulden... En daarom ja. geen lening willen aangaan. Ja. Ja. En ook mensen die... Um, met name in migrantengemeenschappen natuurlijk... Die niet willen lenen met een rente. Ja. Ja. En dat zijn ook niet de meest kansrijke... Uh, gemeenschap in onze samenleving en dat wordt dan in stand gehouden. Ja. Ik,
1: ik denk dat dat ook een goed starting point is, weet je. Van uh, hoe wil je naar jezelf kijken als, als maatschappij? Ja. Ik Bedoel zie je het gewoon als een soort van uh, 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 als een soort van recht, net zoals zorg, net zoals veiligheid, dan ben je bereid om ook gewoon die investment te maken. Of weet je, ga je eindeloos lopen kibbelen en overal de randjes af uh, lopen snoepen om vervolgens na vijf, zes jaar, zeven jaar ik ben het helemaal eens, niet, uh, uh, je hebt niet alleen maar paupers zitten bij de PVV en bij, uh, bij Forum, dat probeer ik absoluut te stellen. Alleen mensen zijn er wel vatbaar voor. Ik bedoel, we winnen er ja. allemaal mee als deze mensen gewoon een gedegen educatie kunnen krijgen. En ik denk dat dat gewoon vaak, uh, vaak vergeten wordt of zo.
2: Ja, ja. Maar uiteindelijk denk ik waar het ook net op neerkwam... is dat precies omdat ze gewoon kijken naar waar ze vragen en aanbod... en dan gaan ze op een soort van planeconomie inderdaad, uh, manier... Terwijl, terwijl het antwoord is eigenlijk
1: ergens heel... het uh, ligt natuurlijk gewoon ja. in legale immigratie bijvoorbeeld, weet je. Het ja, ligt helemaal niet...
2: Nee, maar het is natuurlijk uiteindelijk... dan we komen we weer terug op gewoon hoe het hele systeem in elkaar steekt, weet je. En, en dit is gewoon hoe je moet werken binnen dat systeem. Uh, en, en ons kapitalistisch systeem, het gaat om vraag en aanbod. En als zij zien van, ah, deze sectoren die hebben te weinig personeel en het kan ons meer geld opleveren als daar meer personeel is, dan geeft een... Een soort van, zeg maar, het collegegeld en, uh, en het leenstelsel. Toch een soort van extra middelen om mensen te stimuleren een bepaalde kant op te gaan. Ja, maar ik ]zelfde denk ]zelfde niet dat het soort op opgevat. Nee, dat is Want waar. Want er zijn maar, dan ook is... een hoop mensen die denken, en, en oh, het, het kost meer mee omdat eens. je er meer mee kan. Ik ben hmm. het er ook niet per definitie mee eens. Nee. Maar dat is wel, denk ik, de, de, de insteken. Niet alleen maar van, ha, 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 arme mensen kunnen niet studeren. Hm. Dat is een gevolg daarvan.
0: Ja. Maar
2: het is niet de
0: Nee, het is natuurlijk niet de intentie. Maar het is meer gewoon van: goh. Um, wij kunnen uh, bezuinigen op dit punt voor een paar miljard. En dan kunnen we, weet ik veel, belasting voor, voor corporaties ja, verlagen. Ja, 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 ja. En, en als er dan kansarme gemeenschappen zijn. die ja. ook uh, kansarm worden gehouden. Oké, okay, dat is dan nou ja. gewoon roadkill. Boeien. Ja, dat is Want die problemen. gaan toch nooit nee, ook, op die gaan, Die gaan toch niet ja. stemmen op die partijen. Sterker nog, dat zijn de mensen die over het algemeen. überhaupt niet stemmen, ja. omdat ze weten dat er niks te halen valt.
2: Ja, daar ben ik het ben ik het helemaal mee eens.
1: Maar wat is dan de. de zeg maar, hoe zou dit uh, zich in de toekomst uh, moet, moeten gaan ontwikkelen? Zouden wij een model nastreven als in Slowakije, als in, als in Griekenland? Wat is het. Uh... Dat lijkt me wel,
2: ja. ja of, nog, of nog verder trekken. Want als uiteindelijk, en dan is het heel erg uh, ver in de toekomst denken. Zeg maar artificial intelligence heel veel werk over gaat nemen en robotica. ...dan zullen we, we mensen een moeten omscholen. Ja, ja, precies. Maar dan precies. zal je omscholing... Learn to gewoon, code. Ja, nee, maar, en dan zal je inderdaad om de vijf of tien jaar... weet ik wat Welcome je, to Code Academy. Ja, weet je wel, dan verandert gewoon ja, je beroep en dan mag je leren coden. Uh, maar ja, weet je, dan kan je niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal zelf gaan betalen. Want dan valt je economie ook gewoon stil.
1: Ja, ja maar dit is ook gewoon helemaal niet houdbaar. Nee. Hetzelfde als geen burgerdividend. Het is gewoon niet houdbaar. Hoe, zeg maar, dit, we kunnen dit gesprek nu voeren of we kunnen het al 15 jaar gaan voeren. Zo simpel ja. is het gewoon. En Precies. die
0: logica van, oh, je hebt als individu ook wat aan, dus je moet er ook <lacht> zo voor betalen. Dat kan je ook zeggen over middelbaar onderwijs. Waarom is het niet zo dat je daarvoor... Ja. En, en voor nee, basisonderwijs... Maar dat is je recht,
1: Sjoerd. Dat is je recht.
0: Ja, oké. Okay. En je recht, dat houdt dan op... Het houdt op wanneer je op het punt aankomt dat je er daadwerkelijk ja, iets ja, aan gaat ja. hebben. Hé, hey, je hebt wiskunde geleerd en je gaat, weet ik veel, iets doen wat daar niks mee te maken heeft, maar ja, het is verplicht. Oh, wil je iets doen waarmee je daadwerkelijk iets kan, waarbij je daadwerkelijk een bijdrage kan geven aan de dus economie en samenleving? You're on your own. Good luck. Oké. Ja. <laughs> uh, okay. En nice. uh, ja. ja. uh, hey, dat was... Uh, vroeg, vroeg, ja, ja. Ja.
2: We kunnen <laughs> nog even uh, nadenken. Uh, ja, ja. Laten we dat
1: doen. Kijken, ja. we, kijken we, we, we naar de